0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 20 des Mediationspodcasts. Mein Name ist Daniela Krämer. Heute gibt es kein Interview, sondern eine knackige, kurze Q&A-Folge. Und was genau ich behandeln werde, erfahrt ihr gleich. So, bevor ich jetzt mit der Beantwortung der Fragen loslege, möchte ich nochmal auf die Facebook-Gruppe zum Mediationspodcast hinweisen. Aus dieser wundervollen Gruppe, die ja mittlerweile öffentlich ist, kam auch die erste Frage von Sabina Schlüter. Sie fragt nach der Haltung des Mediators bei einer sogenannten Hidden Agenda. Was eine Hidden Agenda ist, kann ich auch gleich äh, miterklären und ich verknüpfe es dann gleich mit einer zweiten Frage. Und zwar bin ich gefragt worden, du sagst, du fragst ja immer, was muss ein guter Mediator oder was macht einen guten Mediator aus? Was macht denn eigentlich einen guten Medianten aus? Oder war andersrum gefragt, was muss ein Mediant mitbringen, damit er in der Mediation seinen Konflikt auch gelöst bekommt? Also, ich verknüpfe das gleich, ich verknüpfe diese beiden Fragen und ähm, hänge es mal auf an den Grundprinzipien der Mediation. Es gibt ja einige, so ein paar Prinzipien, die man tunlichst einhalten sollte, sonst kann das mit der Mediation nichts ähm, werden. Das ist einmal die Eigenverantwortlichkeit, dann die Freiwilligkeit, die Informiertheit, Ergebnisoffen und Vertraulichkeit. Das sind die fünf Punkte, die ein Mediant mitbringen sollte. Und ähm, es gibt dann auch die Allparteilichkeit und ähm, Vertraulichkeit auch auf Seiten des Mediators natürlich. Ähm, und Allpa Allparteilichkeit ist natürlich auch an den Mediator gerechnet. Ich würde jetzt mal mit der Eigenverantwortlichkeit ähm, beginnen. Eigenverantwortlichkeit bedeutet, der die Beteiligten sind die Experten ihres Konfliktes. Das bedeutet, der Mediator löst nicht den Konflikt für die Beteiligten, sondern... Sie lösen ihren Konflikt selber und der Mediator ist nur dazu da, was heißt nur, er ist dazu da, die Beteiligten an einer Lösungsfindung, an die Lösungsfindung heranzuführen, um mit ihnen gemeinsam diese dann auch zu erarbeiten. Und damit auch die Lösung auch tragfähig und nachhaltig ist, wird es dann hinterher einer, zu einer Vereinbarung kommen, die dann alle gemeinsam unterschreiben. Und ähm, ja, der Konflikt bleibt bei den Medianten und der Mediator ist nur dazu da, um sie daran ähm, entlang zu führen. Das ist das Thema eigenverantwortlich. Also nicht der Mediator ist für die Lösung des Konflikts zuständig, sondern die eigenen, sondern die Medianten handeln oder sollten eigentlich. Ähm, eigenverantwortlich handeln. Das Zweite ist, die Medianten sollten freiwillig in die Mediation kommen. Das bedeutet, gut, wenn das jetzt eine Mediation in einem Unternehmen ist, dann ist das natürlich immer forciert durch den, ähm, durch den Vorgesetzten. Ähm, es sollte aber vor der Mediation klar sein, dass die Teilnahme daran freiwillig ist. Das bedeutet, inwieweit die Medianten dazu bereit sind, mitzuarbeiten und an der Lösung mitzuarbeiten im Sinne von, die Lösung gemeinsam gestalten. Sollte dann sich jetzt im Laufe der Mediation herausstellen, dass nicht bei jedem die Freiwilligkeit gegeben ist oder dass eine Mitarbeit entweder bewusst oder unbewusst verweigert wird. Und das fällt entweder einem Beteiligten auf oder aber dem Mediator kann die Mediation ja auch gibt es ja auch immer die Möglichkeit die Mediation zu beenden, wenn das einer der Beteiligten wünscht, dass ausgestiegen wird aus der Mediation. Freiwilligkeit bedeutet aber auch, dass im Vorfeld ähm, einer Mediation sich klar gemacht wird zwei Dinge. Entweder was passiert im schlimmsten Fall, wenn der Konflikt nicht bearbeitet wird. Was ist wirklich Worst Case Szenario? Beispielsweise ein Teamkonflikt wird nicht bearbeitet. Was passiert im schlimmsten Fall? Im schlimmsten Fall stimmen die Umsätze irgendwann nicht mehr. Im schlimmsten Fall werden äh, schlechte Arbeitsergebnisse abgeliefert, die Umsätze stimmen nicht mehr und ähm, das sind, äh, größeren Schaden. Das Unternehmen kann größeren Schaden erleiden. Best-Case-Szenario wäre andererseits, das kann man sich ja dann auch mal fragen, was passiert äh, im besten Fall, dass eine, im besten Fall kann passieren, dass eine Vereinbarung getroffen wird, dass das Team hinterher wieder gut äh, miteinander arbeiten kann. So, dann hatten wir jetzt die Eigenverantwortlichkeit, die Freiwilligkeit und wir kommen jetzt zu dem Punkt Informiertheit. Informiertheit bedeutet, die Beteiligten müssen vollumfänglich über ihren Konflikt Bescheid wissen, sowohl in steuerlicher Hinsicht als auch in rechtlicher Hinsicht. Das bedeutet, sie müssen im Vorfeld sich darüber informiert haben, was es steuerlich für Konsequenzen geben könnte. Sie müssen aber auch rechtlich äh, darüber informiert sein, was äh, der Konflikt für Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Es macht wenig Sinn, in der Mediation sich dann plötzlich die Frage zu stellen, hm, was konnte das dann für steuerliche Auswirkungen haben? Und ich möchte daran nochmal darauf hinweisen, auch selbst wenn die Mediation durch einen Steuerberater Erfolgt darf dieser nicht beratend tätig werden, da eine steuerliche Konsequenz für beide Beteiligten nicht immer die gleiche sein kann und er dann die Allparteilichkeit äh, verlieren würde. Das bedeutet, man muss hier auch zu einem externen Steuerberater gehen, genauso in rechtlichen Angelegenheiten, beispielsweise bei einer Mietstreitigkeit. Wenn da im Laufe des, der, der Lösungsfindung herauskommt, dass eine Lösung rechtlich nicht machbar ist oder möglicherweise nicht machbar sein könnte, dann muss man auch hier möglicherweise die Mediation unterbrechen, um dann nochmal rechtlichen Rat einzuholen. Ganz wichtiger Punkt ist also die Informiertheit. Ich komme jetzt zur vorletzten. Voraussetzung oder Eigenschaft, die ein Mediant mitbringen sollte und zwar ist das die Ergebnisoffenheit. Ergebnisoffen bedeutet, dass der Mediant nach Möglichkeit nicht mit einer vorgefertigten Meinung in die Mediation gegen kommen sollte bedeutet allerdings auch, dass vorher keinerlei Absprachen getroffen werden zwischen den Parteien. Äh, auch im Vorfeld sollten keine äh, rechtsanwaltlichen Meinungen ausgetauscht werden im Sinne von mh, Hinlenken zu einer ähm, Lösung. Warum ist das wichtig? Ist es ist wichtig dafür, dass die Mediation nicht instrumentalisiert wird, bedeutet, dass der andere der Konfliktbeteiligte möglicherweise hingehalten wird oder aber dass einfach nur Zeit geschunden wird, dass gesagt wird, okay, es ist eine Mediation gemacht worden, aber es ist leider kein Ergebnis getroffen worden. Und dann gehen wir jetzt zu Gericht und klagen jetzt dennoch. Es sollte jetzt also nicht einfach nur Mittel zum Zweck sein, um jetzt die, ein, gerichtliches, ein gerichtliches Verfahren anzustrengen. Ich komme dann jetzt zur letzten Eigenschaft, die ein Mediant mitbringen sollte, und das ist die Vertraulichkeit. Vertraulichkeit bedeutet, dass die Parteien, bevor die Mediation losgeht, mit dem äh, Mediator zusammen vereinbaren, dass alles, was gesprochen wird innerhalb der Mediation, vertraulich bleiben soll. Also in dem Raum, in dem sich die Beteiligten und der Mediator befinden. Und dass darüber kein Wort nach draußen dringen soll. Das ist ja auch ein großer Vorteil zu einem Gerichtsverfahren, das ja stets öffentlich ist. Also, dass jeder in den Gerichtssaal kommen kann und sich anhören kann, worüber die Parteien ähm, streiten. Also, wenn die Medianten... Ähm, vereinbaren, dass das vertraulich bleiben soll, dass was gesprochen wird, dann sollten die Medianten das auch tun tunlichst einhalten, weil ein Bruch der Mediation, äh, ein Bruch der Vertraulichkeit könnte auch das Ende der Mediation bedeuten, womit dann auch die Lösung, äh, die gemeinsam erarbeitete Lösung äh, wahrscheinlich keinen Bestand mehr haben wird. Ich fasse dann jetzt nochmal zusammen die verschiedenen Prinzipien oder Voraussetzungen, die ein Mediant mitbringen sollte. Das ist die Eigenverantwortung, die Freiwilligkeit, die Informiertheit, die Vertraulichkeit und die Ergebnisoffenheit. Und wofür ist das wichtig? Man kann natürlich alle diese Dinge nicht mitbringen, aber dann wird das auch nichts mit der Mediation, weil äh, die Prinzip wenn die Prinzipien nicht eingehalten werden oder die Voraussetzungen nicht mitgebracht werden, kann es nicht zu einer vernünftigen, tragfähigen, nachhaltigen Lösung kommen. Und das ist ja im Prinzip angestrebt, wenn mit einer Mediation begonnen wird. So, dann komme ich jetzt nochmal zu dem Thema Hidden Agenda. Hidden Agenda bedeutet, dass die Parteien entweder wissentlich oder unwissentlich nicht alle Interessen zur Sprache bringen. Beispiel. In einem Teamkonflikt ähm, zwischen einem Vorgesetzten und einem mehrköpfigen Team ähm, schwelen seit geraumer Zeit schon die Konflikte und es wird besprochen, welche Interessen dahinter liegen könnten und ein Interesse des Vorgesetzten beispielsweise wird nicht besprochen, nämlich dass er gerne ein hohes Ansehen genießen würde, aber er weiß es nicht, dass das eigentlich ein Interesse, eines seiner Interessen ist. Entweder er weiß es nicht oder aber er möchte es einfach vor den anderen nicht zur Sprache bringen und ähm, spricht einfach nicht darüber, sodass dieses Interesse nicht ähm, bearbeitet werden kann. Der Konflikt selber kann dann auch nicht weiter bearbeitet werden und er kann zwar bearbeitet werden, wird aber nicht an den Punkt kommen, dass man eine Lösung dafür finden könnte, dass er ansehen, genießen kann. Und jetzt ist die Frage natürlich, was macht man daraus? Entweder, oder was passiert im Laufe einer Mediation dann? Entweder die anderen kriegen es mit, dass er etwas zurückbehält, oder er merkt es selber, dass er etwas zurückbehält, oder der Mediator merkt im Laufe der, des Gespräches oder seiner Fragen, dass da noch etwas ist und er merkt, da ist noch mehr drin. Und dann ist jetzt die Frage, fängt er erst dahin, dann an, aus ihm herauszukitzeln halt, indem er fragt und fragt und fragt und bohrt und äh, hat dann ähm, möglicherweise bringt er dann den Vorgesetzten ähm, gegen sich auf oder aber der Vorgesetzte knickt ein oder jedenfalls könnte etwas passieren, was jetzt sehr unangenehm für die alle Beteiligten in der Mediation ist, was natürlich nicht ähm, im Sinne des Erfinders ist und im Sinne einer gedeihlichen, ähm, äh, eines gedeihlichen Applaus einer Mediation. Und das war jetzt die Frage halt, wie geht man damit als Mediator um? Und es kommt meiner Meinung nach auch stark drauf an, was man für eine Haltung hat ähm, in, dem, in der Mediation den Medianten gegenüber. Ähm, empathisches Verhalten sollte natürlich immer gegeben sein halt, ähm, aber wie weit geht es mit der Empathie? Geht die Empathie so weit, dass man sagt, okay, ich lasse ihm seine, sein Interesse da, wo es ist? Und, ähm, oder aber sagt man, okay, man versucht es dann doch herauszukriegen, aber um den Preis möglicherweise einer Bloßstellung. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, es einfach offen anzusprechen, dass der Mediator sagt, ich habe das Gefühl, dass hier noch ein Interesse noch nicht offen ausgesprochen worden ist und ähm, täusche ich mich da oder wie stehen Sie dazu? Das birgt natürlich die Gefahr, dass man ähm, die Neutralität so ein bisschen verliert, indem man sich genau an eine Partei richtet, um da noch etwas aus der Partei herauszubekommen. Auch wenn es für den, eigentlich nur dem, dem Ziel dienen soll, halt für die Parteien eine tragfähige Lösung zu erarbeiten, die ohne die Herausarbeitung und des weiteren Interesses so nicht möglich wäre. So, damit habe ich jetzt die erste Frage, glaube ich, vollumfänglich, ja, vollumfänglich vielleicht nicht, aber ausführlich besprochen. Wir sind jetzt auch schon bei Minute 14 und ich habe jetzt hier noch eine zweite Frage auf meinem Zettel stehen. Das würde jetzt aber auch noch ein bisschen, da müsste ich jetzt noch mal ein bisschen weiter ausholen. Da geht es um die Frage Abgrenzung Mediation zu Coaching und zur Therapie. Aber ich glaube, das hebe ich mir mal für die nächste Q&A auf. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt oder Anregungen, dann könnt ihr mir sehr gerne eine E-Mail schreiben an info@mediationspodcast.de. Eine kleine Zusammenfassung findet ihr wie immer hier in den Shownotes oder aber auf www.mediationspodcast.de slash Folge 2.0 Und ich möchte nicht versäumen, nochmal auf noch mal auf die Facebook-Gruppe zum Mediationspodcast hinzuweisen. Wir sind jetzt mittlerweile bei 52 Mitgliedern. Ich würde mich, ich freue mich über jedes Mitglied, was dazukommt. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir sehr gerne eine Rezension auf iTunes oder aber auf der Fanpage zum Mediationspodcast oder schreibt mir eine E-Mail unter an info at So, das war es jetzt für diese Woche auch und ich verbleibe bis zur nächsten Woche, eure Daniela Kremer.